0: Y así arrancamos otro programa de caos y creación. Nuestro programa número 11 en vivo, increíble, no lo podemos creer. Jueves a la noche se acerca el calorcito y acá estamos. Un nuevo capítulo. Presento a Diego Fernández. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: Te vas, querido. Bien, bien. Bueno, acá estamos de nuevo, ¿eh? de nuevo. Una vez más, acá en la lucha. El programa número 11, ¿no? Programa número 11. En total hicimos 33 programas, ¿puede ser? Claro, pasa que la quedamos a la gente. Programa número 11, segunda temporada, ¿eh? Ahora estamos como, como en la moda, ¿viste? De las series Yankees, nos manejamos por temporadas. Ahora, sí. así que somos cool. Caos es cool. Mm. Caos usa C de cool. <risa> y ahora tenemos Twitter, ahora que somos cool. Ah, es verdad, es verdad. Ah. Eh, arroba, caos y creación. Vamos que somos 10, ¿eh? 10 <ríe> eh, seguidores. Sí, vamos,
0: vamos que podemos llegar a los 5 millones que tiene eh, Snoop Dogg. Este, hoy es el cumpleaños de Snoop Dogg, ¿eh? Así que le mandamos un saludo. Ah, también. Sí, ayer justo estaba transmitiendo por US Stream eh, su fiesta de cumpleaños dentro de un boliche. Mira vos, ¿te, ¿te
1: conectaste vos? Fuiste... ¿Me hará algo? Sí, 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 me conecté y estuve mirando un poco Pasa que
0: dejaron una cámara sola en medio de la oscuridad y se escuchaba música de boliche, gente caminaba Medio bardo Pero... Sí, está,
1: estarían consumiendo
0: estupefacientes Seguramente sí. también <risa> Todos los gasta Le mandamos saludos también a La Negra, a Ulises Están en el chat Ya están, este la gente puede entrar eh, Lo pueden hacer mediante nuestro Facebook a y Creación, Radio Online Nos buscan y ahí se meten y son felices y la negra dice que lindo escucharlo me gustan los jueves muy bien muy bien negra ¿eh? siempre ahí firme junto al pueblo
1: este perdón por este bache estaba comiendo un poco de pan Ah, yo estaba a punto para una pava con los mates claro porque este eh, causa y creación
0: es un programa así este cálido un programa familiar eh, mm. donde tomamos mate comemos pan pasamos música eh, la música que tanto nos gusta y para hoy tenemos los discos que nadie quiere escuchar eh, a
1: aquí tenemos este de hoy tenemos ahí pop eh, ah, la iguana la iguana la iguana eh, creo que es la primera vez que aparece un informe de iguana, de caos si no me equivoco puede ser sí sí porque no, ¿Puede no ser? lo dejamos un poco de lado a, al querido hip hop sí y bueno y se lo merecía y mmm, tenemos Instinct, un disco del 88, olvidadísimo, una etapa horrible, una etapa horrible, eh, pero interesante, interesante al fin. No sé si vos tenés algo para resaltar de este disco.
0: mira es un disco que la verdad yo me había olvidado que existía. Son mm. esos discos que, que en su momento te enterás, en algún momento te lo cruzaste, en algún momento le diste play en algún otro momento lo sacaste rápidamente y cuando vos dijiste voy a hablar de este disco dije uy loco te hablas de este disco? <risas> pensé en voz alta entonces le doy play al disco y bueno después vamos a hablar de eso perfecto perfecto pero lo, lo interesante también es que tenemos hoy en lado oscuro de los simples hoy tenemos un, un segmento heavy metal hoy vamos a estar indagando con, un, con Diego este, los lados B de Megadeth y Metallica de una época en particular para dos bandas. Se podría decir que es un momento importante para ambos
1: grupos. Dentro eh, de sí. sí. Los hermanos que se separaron al nacer, ¿no? Sí, tal cual. Se podría decir que sí. Y
0: también podría tenemos hace mucho de Tiempo. Se lo vamos a homenajear a alguien que ya estuvo tocando en la cancha de River. Que es este a Eric Clapton. y vamos a hablar de él, que tiene una carrera... Muy extensa, pero no vamos a hablar tanto de la historia de él, sino vamos a escuchar. Así que vamos a pasar el, el último tema que grabó y el primero, donde Eric Clapton cantó y grabó tam también. Así que eso vamos a escuchar más adelante. Hoy tuvimos la previa, Diego. Recital en vivo también, en Cancha de River, año 89. Exactamente. La segunda previa de Caos. Sí, me está gustando esto de la previa. Vamos eh. a recitales. ¿Sí? Sí, porque hay un en calor Sí, sí, entras en calor, viste Los grupos tocando en vivo, pelando un poco eh, Esa energía y, esa... y ese carisma particular, ¿no? Porque las bandas están buenas Pero también tienen que pasar la prueba difícil Que es el, el, el tocar en vivo Esa para mí es como la prueba fuego y, Sí,
1: sí, es la, es la prueba final, ¿no? Más allá de que hayas pasado por grabar tu demo Grabar tu disco eh, La prueba final está en el escenario, ¿no? Exacto. Hoy tuvimos a Luis
0: Alberto Espineta, que había sido eh, artista soporte, telonero de Rod Stewart, en el 89, el 3 de marzo. Así que hoy estuvimos escuchando completo el set del flaco. Y después, bueno, terminamos hace, hace un ratito, hace unos, unos minutitos, escuchando a Rod Stewart este, haciendo también un set muy, muy ajustado y algo que... Va a estar presentando también ahora el fin de semana Que él dijo en una entrevista que va a ser un, un recital así eh, Con hits y rock and roll Nada de baladas y nada de, de jazz De ese American Songbook,
1: viste, que estuvo sacando últimamente Sí, igual eh, un cálido abrazo a Rod Stewart pobre, pobre que hoy le chorearon en Palermo Sí, eh. me enteré, pobre <risa> Es la segunda vez que
0: le roban en Argentina ¿Es la segunda vez? Como sí. Cópola, no me
2: jodas, ¿en serio? No. Sí. La creer. primera
0: vez le estaba comiendo que era un restaurante y le tomé un flaco con un arma y lo saltó
1: Ah, fue magedia ahí la cosa, sí. directamente entraron y le apuntaron <risa> <risa> En sí. medio de los canelones, ¿no? Le cayó un punga, le apuntaron claro, claro. increíble Aparte, dame todo lo que tenés y el tipo, what, what
0: <risa> Pero bueno, ah, es un idioma por... universal, Diego, alguien con un arma ya... Ya te está diciendo que te quiero robar. <risa> más o menos. Eh, bueno. ¿Qué más? ¿Qué tema? Tenemos un montón de cosas que vamos a ir pasando
1: más adelante en el programa. Tenemos mucho material nuevo, digo, salieron muchos discos. Muchísimas sí, que eh, La aluvión de, de estrenos que hubo esta semana. Si bien hay todo el año estrenos, los que hubo esta semana fueron como muy importantes. Estamos hablando de artistas de tallas grandes. ¿No? Y, y la verdad que en mi caso fueron dos discos que me gustaron mirá, todos discos que me gustaron mira tengo sorpresas
0: este no lo escuché todavía ¿eh? el nuevo de Justice el
1: nuevo de Justice si sí, lo yo lo escuché hasta ahora cuestión de días y me gustó de una me gustó de una eh, al principio es como que me se ve, yo tengo un problema con los discos, la primera vez que los. escucho, ahí como que me sego, viste como me pasó con los strokes, que dije loco es el disco, es buenísimo, y ahora me preguntas y te digo, no, la verdad que tiene tres temas muy tan buenos. claro, eh, me se con el de justice, eh, porque es muy distinto al primero, el primero me ha gustado mucho, claro, eh, yo sé que no te caen bien estos chicos, La no, de la cruz, <risa>
0: Tiene una, una claro. electrónica un poco básica, me parece. En el primer disco hablo, ¿no? El corte mm. de difusión me parecía medio música de carecita
1: <risa> eh, Sí, es como si Tash Punk subiera un poco más los decibeles, ¿no? Claro. Eh, pero tenía, qué sé yo, tenía lo suyo, viste. Tampoco les estamos hablando de la revelación de la electrónica. Estaba bueno, estaba bueno, me ha gustado mucho el disco. Y este tenía otra, otra cosa, es como que bajaron un poco varios cambios, eh, más. Más popero, se puede decir, más eh, acustizados. Sí. Eh, eh, no había tanto ruido, no hay tanto ruido en este. Más Pero, bailable por ahí. El disco se llama Audio Video Disco.
0: Mm. Estamos escuchando el último corte de difusión, digo que justamente el, el nombre del tema que le da título al álbum, ¿no? Mm. Este. Es raro que los tipos lo saquen como corte difusión un último tema, de que está el último en el disco, y que no es muy hitero este tema.
1: No, de hecho, tío, la verdad, de todos los discos el, el que menos me gusta. Mirá vos, y lo eligieron como ¿No corte. Sí, bueno, los primeros tres me parece... Eh, o sea, al principio tiraron toda la carne al principio del disco, y después va bajando, ¿viste? Por eso los primeros tres temas es como que lo mejor que tiene para vender Justice de, de su nueva placa, para mí. Sí, es eh, muy importante el, primer... el tema de cómo ordenar los temas dentro de un disco. Sí, para mí el tema 1 y 2, track 1 y 2 de un disco lo dice todo. Sí. Ya eh, pone en riesgo que yo siga escuchando o lo saque automáticamente de mi equipo. Ahí está.
0: ¿Cómo, cómo hace Diego para escuchar un disco que recién adquiere? Dale, dale unos que tips reci... a la
1: gente. Eh, bueno, si estamos hablando de discos adquiridos físicamente, es decir, lo compraste y lo tenés en tus manos Me tomo todo mi tiempo para abrirlo, ¿no? Sacar de empaque, de los fan eh, Sí, sí, ya Es muy de freaky eh, Automáticamente pongo el disco Le doy play y ya estoy chequeando el, el book el, el insert ya lo estoy chequeando Sí, a ver qué fotitos, y... en qué, qué anduvieron artísticamente. Exactamente. Ahora, cuando se trata de un artista, pero de los que me gustan a mí, de estos que, que defiendo, eh, dejo todo el disco completo, que suene todo. Por más que ya a principio, mitad del disco, no me gusta lo que estoy escuchando, lo dejo igual, todo que suene completo. Y le doy varias, después le de doy varias escuchas más, también en el mismo estado, ¿no? O sea, completo. Ahora, estamos hablando de una banda. Un artista Que lo estoy descubriendo en este mismo momento Lo pico el disco lo Voy picando Bien. Eh, Dejo los primeros dos temas completos Como para tener una idea Y después lo, eh, los demás temas los pico unos 10-15 segundos Viste, los voy traqueando eh, A menos que lo, lo primero Me haya gustado mucho, mucho Ya lo dejo que siga, así viste Sí, pero acá, aún acá la gente por... dice Me la recomplicaste
0: complicaste <ríe> ¿Cómo te se... ¿Por qué? Dice alto bardo para escuchar música, este cristiano. Es que es un método ya es... lo tengo incorporado, para mí. Es... Sí, claro, sí. No, 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 no pensás cada, cada paso que vas a hacer. O sea, ya activás... no, no, me
1: sale así. Estamos sí.
0: escuchando acá lo nuevo de Coldplay, Diego.
1: Último corte. Uh, no, no. <risa> no. Estos chicos es como que ya los, los eliminé de mi random, viste, no. Sí. Nos incorpora. sí, yo creo que eh, nos obliga a Causa
0: Creación, pues un programa así de actualidad musical sí. también, ¿no? Sí.
1: Bueno, cuando, el día de mañana cuando seamos Main y si nos paguen, eh, sí, sí, nos la bancaremos
0: aún más todavía. El tema se llama Princess of China, o China, está junto con Rihanna,
1: Chris Martin. Ya en el disco anterior había un tema que se llamaba algo así como lovers en Japan. bien eh, con la cosa oriental desde hace rato si ¿eh? sí, no le
0: acertaron con la tapa ¿eh? se les cayó varios potes de témpera.
1: ah pero Copley nunca tuvo buenas tapas de discos ¿eh? ya no. para Chuzo, el primero un... a porquería Acá estamos en caos y
0: creación, señora. Estamos picando algunos de los lanzamientos que salieron, que nos gustaron mucho con Diego, pero no es el caso de Coldplay. Y pasamos a uno que nos gustó mucho, Diego. A ver. El grande.
1: El nuevo Tom Wakes Que Gasto pasa, La
3: verdad
0: Impecable Este disco me fascinó también
1: sí. Fue Amor a primera
2: vista
1: Sí, ya nos veníamos Llevando nosotros ¿sí? Hace unos meses con el Simple adelanto, ¿no? El tema que le da nombre al disco Bad sobre todo porque es un regreso después de siete años de no editar un capto eh,
0: Tom White. Sí, y aparece como muy renovado, con muy buen
1: gusto musical. Sí, si bien uno puede decir, sigue la línea de, del estilo de él, eh, por ahí es uno de sus discos más rockeros, eh. este, yo ya lo metí entre los discos más rockeros y más arriba Tom White, es más, si viene alguien que está en bola con respecto a Tom White, y me dice, no escuché nada, le voy por el último. Arranca por este que te, te, te va a entrar el viejo. ¿no? Sí. Te, te, te va a entrar de
3: uno. Sí,
1: aparte es un disco corto. Sí, eso está muy bueno también. Me, soy amante de los discos cortos. El disco que supera los 45 minutos ya no me gusta. El disco se llama Badass Me. En
0: corte difusión lo estuvimos escuchando en caos caitado por Epita. Ya quiero que salga, ¿eh? porque no salió todavía en formato, en formato, de, este, CD, digamos.
1: Linda tapa, me gusta. Sí, después se lo ve muy, muy alegre a Tom Waits.
0: Un genio, un genio de verdad. Y por último tengo otra de las novedades, que leí una declaración tuya en
2: Twitter.
1: Sí, puede ser alguna del día de hoy seguramente. Vengo hablando de todos los discos de esta semana, pero hoy estuve como loco con el disco de Flores and the Machine, eh. Bueno,
0: eso es, esto es lo que estamos escuchando ahora. Flores and the Machine. Ah, mira que pie Ceremonials, Shake It Out, que es el último corte.
4: Ahora levanta eh ahora levanta con todo
0: Te
1: gustó un poco más que el de Bjork, que el último. Sí, cómo me dolió decir eso, admitir eso, esta derrota, pero como que me había cebado con la expectativa de Bjork, ¿viste? Y debo decir que el disco de Bjork, eh, si bien aportan alguna que otra novedad, me pareció como un repaso de ella de todo su, su trabajo pasado, ¿no? Eh, cambio lo de Florence. Encontré como mejor producción, mejores arreglos, las melodías La voz de ella, la verdad eh, ni, ni hablar Pero me pareció un disco como más completito por ahí Y además esto que tiene que todos los temas son jiteros, son, son temazos, la verdad que es como que todo el disco te compra eh, Pero sí, la verdad me, me despertó más Por ahí en dos semanas te digo que el de Bjork es disco de la puta madre Viste como soy yo, de, de histérico Pero... Son muy que la primera también, ¿no? Sí, pero en estos últimos años se, se habló como una especie de rivalidad Junto con Bad for Lashies y Kate eh, kate Nash, no sé si las escuchaste Sí eh, Se armó como de rivalidades entre voces femeninas Y se decía que ustedes son the Machine, debido a la cantidad de premios que ganó en el 2009 Se ganó un montón de premios empezaron a tirar como uy, viste la nueva york la que le está sacando, ¿viste el título? La otra se durmió eh, y empezó esa, esa cosa que sí, en el estilo son muy distintas, ¿viste? Pero es más por pelear por el título de voz femenina. Sí, y además este
0: Florence and the Machine, este este recién es su segundo disco. O sea, es una banda relativamente nueva que están poco a poco, digamos transitando este camino de la música de la industria Bjork ya consagradísima ya, ya demostró todo lo que lo que sabía eh, o sea ya nadie espera eh, o sea Bjork ya no nos tiene que demostrar cosas ya sabemos quién es Bjork me parece creo que esta banda sí todavía está en esa etapa que tiene que demostrar disco a disco y y creciendo me parece no innovando me parece. por eso me parece que este disco tiene esa cierta frescura que el de
1: Björk a lo mejor no lo tiene eh, sí bueno tiene la, la novedad por ahí y, y también tiene esto que viene con todo no olvidemos que Björk cuando arrancó también los primeros tres discos eran una máquina o sea eh, arrancó con todo también la china sí. y, y esta chica está vista ahí ahora está en, en, en uy oh. Ah. ¿Qué pasó? No, 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 eh, disparos, disparos en la cuadra aparentemente <risa> Bueno, habrán
0: matado a alguno mientras estábamos haciendo el programa A ver, testigos, cabrón. América Noticias. Es testigo, testigo de un asalto Y hablando de asalto, eh, escuché también el último de Metallica con Lurid. Ah, te iba a preguntar por él Disco que aparentemente va a salir en una edición doble Sí. El disco lo escuché una vez sola, confieso, entero, es un disco de aproximadamente una hora y cuarto, una hora y veinte, canciones promedio entre 6 minutos y 11 minutos, con un track. ¿Te acuerdas esa, esa anécdota que contamos va, en las noticias sobre el tema Junior Dad, que Lou Rick cantó y todos se pusieron a llorar? Sí, es verdad. Dura 19 minutos esa canción. Me está jodiendo.
1: 19
0: <risa> ¿9 minutos. 9, 19 minutos. Pero estos son peores que los Flaming Lips Y sí. Y tenemos a un Lou Reed que está totalmente, para mí, a mí me dio esa sensación, ¿eh? Desubicado en la banda. Ajá, no pega ni con moco. No pega ni con moco. Metallica para mí está en su mejor momento porque el disco, si es instrumental, sería un discazo, tiene los mejores riffs, mucha creatividad, suena potentes machaque, o sea, Metallica está para mí en su mejor momento creativo, o sea, viste que Metallica tuvo un bache, un bache con justificado, digamos, ¿no? Eh, no estaban bien entre ellos, los integrantes estaban este, pasando un mal momento personal, eh, la, la salida de un bajista de hace mucho tiempo que estaba tocando Metallica Entonces todo eso Hizo que saliera Un disco como Sine Engel Que a lo mejor no, no fue lo esperado Después ya Se normalizó La cosa Con Dead Magnetic Y ahí empezó A mostrar lo, lo, lo que realmente Era Metallica Y con este disco Loco La verdad es que Siguen sumando ¿eh? Siguen sumando puntos Pero para mí Le pifiaron con La participación De Lurrie. Ojo Lo escuché una vez Hay que seguir Escuchándolo Pero no me gusta Mucho la
1: La dupla Claro. Eh, por ahí dentro de la discografía, la carrera metálica, podemos considerarlo como un disco de transición, por ahí,
0: ¿no? Sí, sí, un disco de esos que pintó. ¿Viste viste esos discos espontáneos? Onda. Sí. Che, loco, ¿por qué no tocamos un rato en el estudio, pegaron onda? Y dijeron, no, vamos a sacar un disco. Yo lo tomo como algo así, no, no, no más que eso. Un disco que va a pasar un poco desapercibido. Ay. O sea, no... No creo que sea un disco que resalte la discografía de ninguno de los dos artistas, ¿eh? ni tanto Metal ni Lurrid. Pero Lurrid bueno. sí, ya está viejo, yo lo noté viejo. Viste que hay artistas que más allá de la edad, eh, porque no importa la edad, es el alma, para mí es el alma. Y
1: para mí Lurrid ya está viejo. Está para más para otras cosas, más para un disco en solitario, acustizado. Sí, no,
0: porque habla, no canta, habla Para empezar habla, no casi no canta Como letrista está bueno Tampoco indagué tanto en las letras Todavía, pero La música es fabulosa, yo creo que ese disco Sin la, la voz de Lou Reed Ese disco es fabuloso ¿no? Así que cuando bueno. lo escuches hace, hacete, En algún momento hace como silencio Trata
1: de, de obviarlo a Lou Reed Y escuchar el disco, es brutal Igualmente, no olvidemos también, no pasamos por alto, que fue un disco que medio se grabó a los pedos, ¿no? Parece, ¿no? Sí. Yo creo como que ellos, como decís vos, eh, lo tomaron como un disco de bueno, lo editamos y ya está. Me parece por ahí más la prensa le estuvo encima infló toda esta movida. Y ahora la gente lo tiene como un súper gran disco y tiene toda la presión encima. Y para ellos es un disco de transición de, bueno, sí, nos juntamos un día con Lou Reed y salió esto, me puse a llorar, y qué eh, Y sí, ya estamos grabando el próximo, el sucesor de Ed Magnetic, ¿viste? Claro. Así que, bueno, eso es la impresión que me
0: dio. Igualmente vamos a escuchar algunas canciones, vamos a, a seguir insistiendo, ¿no? Porque los discos es eso, ¿no? Y no hay que desecharlos a la primera escucha. Hay que darle tiempo. Hay discos que, que tardan un poco más en entrarnos que otros. Bueno, tocó Deep Purple esta, esta, este fin de semana en nuestro país. Escuché buenas críticas al respecto. Eh, sonó bien, dicen que estuvo muy bueno. No así las críticas de Eric Clapton. No escuché buenas críticas realmente sobre el recital de Eric Clapton. Sí, sí, o sea muchos se quedaron con otros con otras presentaciones de años anteriores de Eric Clapton lo vieron Eric Clapton más tranquilo o sea impecable en la voz impecable este, en la guitarra como siempre pero faltó algo no viste que a veces falta algo que no se sabe no se puede explicar con palabras es una sensación algo que, que uno se, se, se siente se siente en el aire digamos no o sea la esa mística fue, la mística algo pasó no sé en qué pero algo pasó eh, pero Deep Purple dice que fue explosivo, fue muy bueno, no faltó ningún tema. Y por eso hoy arrancamos el 2x1 escuchando Deep Purple justamente. Estuvimos escuchando Perfect Strangers, del disco Perfect Strangers. Y después estuvimos escuchando Speed King, de un disco para mí glorioso, donde ellos empiezan a hacer ese hard rock radioso llamado In Rock. Eh, así que... Bueno, bien, me pone, me pone contento. Aparte, país estuvo dando clínicas de batería, contando un poco de las anécdotas. O sea, le hicieron completa la, la visita uh -huh. a nuestro país.
1: Perfecto.
0: Eso estuvo bueno. Eh, bueno, no sé, algo más para agregar, Diego. Alguna, alguna novedad, alguna noticia, algo que te ha sucedido.
1: ¿Alg algún acontecimiento en mi vida últimamente. Algo que partido. Eh... La verdad que no, la verdad que no, es rutinaria, estos días son rutinarios, la verdad. Está bien, está perfecto. Eh... Si querés invento algo. No, está bien, de vez, en cuando, de vez en cuando está
0: buena la rutina, de vez en cuando está buena la rutina. No es mala la rutina igualmente, ¿eh? en exceso,
1: como todo, es malo. Claro, y bueno, sobre todo esta etapa del año, no ya vamos terminando y... Se ¿Sí entendió. Claro. No, me refiero a que eh, está, bien, está bien, mantener la rutina hasta fin de año. pues fin de año sí, descorchamos, y rompemos todo. Eh, pero ahora me... sí. marcha todo bien, en, en, la, acá en, la, en la casa de los Fernández, Fernández Ayala.
0: Chefi, el jueves pasado, que salimos grabados,
1: y avisamos a la gente, fui a ver los Curiaki. Sí, sí, bueno, ahora, digamos, luego en realidad toda la transmisión fue con Sebas desde el show de los Kuriaki, eh, transmitiendo, pobre, estuvo las 3 horas con un celular eh, constantemente hablando live hablando claro
0: <risa> este <risa> nada pero estuvo bien, bien no bueno los Kurakis estuvo... estuvo buenísimo es ¿eh? muy explosivo la verdad que da gusto ver el regreso de este tipo de bandas con tan buena calidad no la banda que tiene claro. es impecable Diego sonó de puta madre
1: eh, ¿Mantuvieron la banda con Samalé, Analé,
0: o oh, es una banda nueva? No, no, mantuvieron algunos este, de estos músicos que estuvieron. Yo no me acuerdo ahora, la, la verdad. Eh, no, sé quién está en, bate en batería? Está... Eh, el que estaba con Espineta. Eh, ah, me olvidé el nombre ahora. Ah, Bertucelli sí, sí,
1: Ber
0: sí. me sale. Este, Sí, sí, sí. Bueno, me olvidé el nombre ahora. Este, pero sí, mantienen una especie de, de grupo de, de la época de Entirian Plague y de Chaco, ¿no? de los curiaki O sea, tienen esa, ese tipo de banda. Y, y en la guitarra tienen al hijo del negro Rada. Amigo. Este, que se toca todo. Y ellos están muy bien. El sonido es impecable. Muy ensayado. Un relojito. Eh, no, fue increíble. Los Curiaki, la verdad. Viene con todo ¿no? muy atentos a los curiaquis, porque se viene con tutti. Y lo que me llamó la atención es este Emanuel Jorbilar. Yo no tenía, no le ponía fe a, a Emanuel, porque viste que está eh, él en la época solista venía medio así como eh, muy pulcro, muy arreglado, ahí. muy popero. Viste, estaba muy, muy de smoking. Bueno, el taco se rapó sí. la cabeza. Boludo. <risa> Se rapó la cabeza, se ¿sí? hizo una colita Onda Kuriaki Se puso la ropa de los 90 de los Kuriaki Y salió al escenario a romperla
1: La de Escocio, Manuel Muy bien La frase de la noche Que decís Esta la frase La frase de la noche? Eh, sí. la... Sí. ¿La de la noche? Bueno, claro, ¿cuál fue la frase de la noche? Eh...
0: Bueno. Y el, el genio de las frases es Dante Dante tiró en una... Salte, el que no salta es Robocop. <risa> es muy de los guachiturros vale. Sí, dijo, la dijo un par de veces. Esa. El que no salta es Robocop. Después, eh, bueno, después hicieron un tres temas así mezcladitos, un popurrí de Fabrico Cuero. Bien, bien que rescataron el origen. Sí, hicieron una tricota donde incluyó Fabrico Cuero.
1: No, Way José y es tuya, Juan. Y el tema de la noche, que me decís, este... Ese momento... Este... Y mira, expedición. yo lo disfr yo disfruté mucho cuando hicieron expedición al Teatro ¿Qué tema?
0: Porque a mí me pidió la cabeza. Después hicieron un poquito... Bueno, otro momento excelente de la noche fue cuando hicieron Abismo. Ah, temazo también. Sí. El tema de Chaco y un momento donde se me cayó un lagrimón cuando hicieron mi Chevy Uy, no. y mi Francisca sí no
1: Francisca no. volviste a los 90 en sí. el DeLorean Mal. cuando hizo ese sí, tema sí, sí. se me cayó un lagrimón y después me, la, me sí. la pegaron con Virgen de Riña. ahí dije ya está
0: <risa>
3: ya está
1: <coughs> el set horno para cantar los mares y me imagino que Remisero la rompió si, sí, Remisero explotó y cerraron con Abarajame y abrieron
0: el recital con Chaco. Y, la y Chaco la pegaron con The Jaguar House. Y ahí empezó toda la fiesta, ¿no? Con culo, eh, Jennifer, del eh, Estéreo, eh, qué sé yo. Hicieron todos los clásicos, no faltó ninguno, la verdad. Estuvo muy muy y bueno. Y ahora se viene, se viene. el disco, se entran a grabar y después la gira 2012. Sí, así es, el año que viene ya, ya comienzan a girar por todos lados y sale el material nuevo. No tocaron temas nuevos. Está bien, sí, estuvo bien, estuvo bien. Eh, fue, un, fue un testeo este para mí Sí, sí, muy bien recibido, la verdad, muy bien recibido por la gente Bueno, vamos a ir redondeando, vamos con las efemérides, ¿rápido? Por favor, por favor ¿Te copás, negro? <risa> sí, acá la negra me está preguntando qué pasó con la entrevista ¿Qué pasó con la entrevista, Diego? ¿Qué entrevista?
1: Eh, ah, seguramente si sí se refiere a la entrevista de la ex cuestión de peso Sí. ¿Qué tú eh, estás hacer? ¿Una de las de las gordis de este, de este programa? ¿En qué andas? Ah, la señora... No, como todo tiene que ver con todo, eh, paso a relatar la anécdota del día de ayer. Eh, día martes, eh, Universidad de La Matanza, taller de radio. Eh, último taller, taller número 6. Estamos cursando, tenemos que llevar a cabo una serie de entrevistas sobre un tema en especial elegimos los eh, la de detalles no la, las personas que que tienen sus kilitos de más y acuden a un local y no encuentran ese talle que buscan viste eh, entrevistamos una serie de personajes que estaban involucradas con este tema entre ellas mariana petraca ex concursante e eh, integrante del programa cuestión de peso eh, era una de las más eh, sacadas del programa, ¿no? En el sentido de que eh, quedó, estuvo mucho tiempo y se hizo una personalidad grande y se hizo como más famosa fuera del programa. Editó una línea de ropa íntima, eh, desfiló desnuda por la calle, eh, ¿no? En, proclamando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de, eh, de detalles. Y bueno, hubo que entrevistarla, eh, una... Entrevista ya era como la cuarta o quinta de la noche, los profesores estaban como cansados, nos queremos ir, tenían que entrar otros chicos a grabar. Me apuraban, me apuraban, me apuraban y cuando esta chica estaba como cerrando eh, su frase le corté, le corté, le eh, <risa> dije, bueno, chao. Si, sí, le dije, bueno, chao, un beso, pum, y le corté, le corté la mina en vivo. <risa> y, y, y todo el todo el mundo del estudio se quedó como diciendo, ¿Cómo le vas a hacer eso a un entrevistado? ¿Viste? Claro. Eh, no la dejé terminar, pero tenía a todos los profesores viste gritándome por el tollback de la radio. corta cortá, dale, cortale. En el sentido de, dale, claro, o sea, cerrada. Cerra la Cerrá la nota, ya está. Sí, y me calenté tanto que dije, bueno, mira te la corto acá, pum, chao, un beso, listo. <risa> y, y dije, listo, ¿verdad? me mandan a marzo, ¿viste? me mandan a final, me hacen mierda. Eh, pero no, todo bien. Todo claro. Que, claro, que va anecdótico diste... entre la gente de radio, viste.
0: Claro. vos decías, cortar cortá, y la mina van bueno, a cortar una torta, decía
1: No, no, es que, como para cerrar le dije, bueno, pasá el chivo de, de tu marca, de tu ropa, ¿cómo se puede conseguir? Y claro, ella pasó el chivo, perfecto, pero después no paraba más, y empezó a contar que hacía, no sé, café con ser, que, que estudiaba teatro, un montón de cosas que no venían al caso. Claro. Y, y, ¿viste? Es como que, está bien, yo entiendo, pobre. Eh, ¿Qué sé yo? La mina no tiene la culpa. Pero me, me, me saqué. Fue un momento que me saqué y está le perfecto, corté. Amigo. Si la tengo ahora delante mío, le pediría disculpas. Y me da, <risa> perdón. <risa> <risa> Quería querí que le haga. Nah, está bien. Sí. Digo, si, si lo sentiste y le cortaste y no daba para más, ya está. Así me gusta. Eh, ojo, tampoco es que estábamos saliendo al aire, ¿eh? Esto era algo que quedaba ahí en medio de la clase. Ah. No salió en vivo por, por ningún dial esto. ¿no? Claro.
0: Y bueno. Otra cosa mariposa. Bueno, hoy es 20 de octubre, Diego. 20 de octubre. ¿Cómo se pasa el año? Pero el 20 de octubre del año 1950, nacía nuestro querido nuestro querido amigo Tom Petty. Tom Petty, para otros Tom Petty. Sí, así que le mandamos un feliz cumpleaños a Tom Petty. Hoy cumpleaños, este querido. Y también un día como hoy, 20 de octubre del año 1958, también nacía Mark King. Eh, cantante, líder, fundador del grupo Level, eh, Level eh, 42 ¿Cómo? ¿Los vi? Level 42 el, el cantante ah. Mark King perfecto, perfecto. Level 42 para la, la gente del barrio <risa> <Ahí está. risa> Muy bien Eso es lo que quería la gente. Level 42, una banda de la concha de la lona este, Disculpe mi expresión antiperiodística pero... Es una, banda, es una banda muy buena, loco. La verdad, le, la recomiendo. Y también, un día como hoy, 20 de octubre del año 1988, Sherry Holloway, la de Spice Girls, había sido nombrada
1: embajadora
0: de la ONU. Eh,
1: ¿Cuál era de todas? La colorada. Y la colorada. No. La colorada. Sí.
0: Ahí está. La que cantaba Is Rain the Man. Claro, la, la líder.
1: Sí, la que estaba toda vestida de bandera británica, en pelotas, digamos. Sí, a ver cómo me gustaba esa. ¿eh? La rubia me gustaba más, pero después me gustaba. Usted. La rubia... Eh, ah, Emma, Emma... Emma... Barton, creo que se No, Emma no es la de Beckham. No, esa es Victoria... Victoria. Ah, a mí me va a claro
0: te la, te la, eh, Son cinco, Melvi, Melsi, Victoria, Emma, Gary
1: y... Claro. Ya está, ¿no? La nombré a todas. Sí. Sí, bueno, mi, mi orden de chica Spider a la que le doy va, iba, primero la rubia, después la colorada, eh, después la de Beckham, tercera, sí. cuarta, la, que, la machona, la que andaba siempre con ropa de gimnasia, y último la negra, que, que, que era insoportable, la negra, los gritos que pegaba, por favor. Eh, <risa> Si sí, veo que la gente de color no te gusta, Diego. Eh... No, 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 no. <risa> hay, hay, ne no. Hay, ay, escuchame, hay negras que están bárbaras, pero justo la de no me gusta. Claro. ¿Vos sabés que Melby era la. va, la... Ah, sigue siendo, ¿no? La ex mujer de Eddie Murphy. Sí, sí, lo recuerdo. Fue justo cuando él tuvo el altercado con el travesti, ¿no? Que lo engancharon, uh -huh. me parece. Sí. Exactamente.
0: Y bueno, y por último, 20 de octubre del 2003, salía un disco que para mí, es un gran disco que hay que escuchar, del grupo Texas. Careful What You Wish For. Un gran disco de música electrónica, medio confusión de New Way, un disco medio extraño. Pero lo recomiendo, es un gran trabajo discográfico, bueno, salía un día como hoy este disco. Bueno, no tenemos mucho más para decir, lo, así que vamos a arrancar con, con música. Y después al regreso vamos a, a leer algunas noticias musicales que, la verdad, pasó de todo, como siempre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pasó bueno, de todo. Bueno. Vamos a arrancar el programa escuchando a Chuck Berry, porque fue el cumpleaños esta semana. Sí, cumpleañitos en negro 85 años cumplió Chuck Berry. Grosso. Gross uno de los exponentes fundadores de nuestro querido rock and roll eh, que le ha que le ha dado de beber a un montón de grupos emblemáticos así que y sigue vivo una leyenda viva así que arrancamos estos es Chuck Berries haciendo algo así como volviendo a Memphis back to Memphis y así comenzamos el caos
5: cold-hearted stranger. I was hungry in New York and Chicago, I no better. But today, my dear mother wrote and told me in a letter. Come, come on back to Memphis and live here with your mama. We can walk down Bill Street, honey, when you're You do just what you want. And I found you and raised you right here on the court.
0: escuchando es Blood Sweets and Tears haciendo Spinning Wheels seguimos con más de Caos y Creación En Caos y Creación La gente se sigue sumando A nuestro querido chat De, de, de Caos Donde eh, Se expresan
1: a, a, En todo tipo de niveles Y eso es muy bueno Ah O sea Se respetan Y a la vez Se, se insultan Seguramente <ríe> Sí. Sí. Ahí llegó Más
0: gente Un saludo al Fruta Que cumple años el sábado Cumple 33 años Feliz cumple Fruta Que lo disfruten Es fin Vamos a estar ahí festejando Seguramente bueno, vamos con las noticias musicales, que arden. Arden, arden.
1: Sí.
0: Bueno, bueno arranca, ronca, a ver, digo, ¿con, eh... ¿con qué planeas?
1: Bueno, una de las noticias ya pegó tan fuerte que ya muchos la conocen, el regreso de los Stone Roses. Muy bien, qué linda noticia esa. Muy linda noticia, y viste, ya está, si, si vuelven todos, ¿por qué no nosotros? Dijeron, vuelven los Stone Roses, Ian Brown, que aparentemente habría solucionado sus... Quilombos con la policía, viste que había quilombos con la cana, eh, el cara de mono, como le dicen los amigos, eh, decidió volver a juntarse con sus amigos, John Squire, eh, Manny y Rainy Wild, que van a hacer dos shows en el, a lo largo del 2012, confirmados hasta el momento, obviamente, el 29 y 30 de junio en el Manchester hitton Park. Buenísimo, qué bueno. Sí, son Sí, eso está está muy bueno. Así que son dos shows grosos, confirmados hasta el momento. Eh, y muy pronto anunciaron que habría una gira. Eso sí, no eh, hay detalles de un nuevo disco en estudio de los es Stone Roses. ¿eh? O sea, van a volver con lo que ya tienen. En el típico curro, amigos. Bueno, pero ya es un paso
0: que, que vuelvan, ¿no? Pues una banda que a lo mejor yo pensé que jamás iban a volver a juntar. ¿En serio? Sí, sí. ¿Mm? Así que eh... ya, ya de
1: por sí que se junten, ya está bueno. Sí, está, está muy bueno. Aparentemente Liam Gallagher eh, estuvo opinando eh, al respecto, estuvo tuiteando Liam Gallagher. ¿Y qué dijo? Pues como su ídolo, ¿no? Ian Brown. Eh, sí, y dijo lo siguiente. El regreso de los Stone Roses eh, no me pone tan feliz desde que nacieron mis hijos.
6: <risa> qué o sea, locura. Lo alguna otra
1: cosa lo... Claro, eh, o sea, na ninguna otra cosa lo, lo había puesto tan feliz desde que nacieron sus hijos. Esto dice Liam Gallagher en su Twitter oficial, ¿eh? así que eh, imagínate, está como loco Liam. Y la verdad es que se lo podrían llevar de gira, de, de banda soporte, ¿eh? a los BDI. Sí, pasa que ya no lo soportan, ese es el problema.
0: <risa> o sea que eh, Liam Gallagher para tener otra ch otra chance de felicidad tendría que tener
1: otros otro hijo. Sí, sí, o no sé. Eh, <ríe> no sé qué otra cosa lo puede dar. Que se le muera, no él. Yo creo que saltaría arriba de la tumba, hijo de puta.
0: No creo, eh, son
1: hermanos, no sé quién, en el fondo. No, no, no. En la primera se pueden disparar en la cabeza. Eh. Bueno, yo tengo noticia de, de Morrissey. ¿Otra vez? ¿Qué pasa ahora? Porque viste que nosotros, digo nos copamos con las novelas de los músicos. Sí, ¿cuál fue la otra vez? Ah, la de... Igual la que viene rankeando nuestras favoritas la de New Order Que nos tiene como locos Sí No, todavía no hay, no hay, no hay noticias de eso, ¿no? Yo no, no encontré nada Y eh, lo último que nos quedamos Es que Es que Hook eh, Peter Hook Dijo que estaba a punto De crear un atentado En contra de los shows De... De los New Order Claro Sabemos nos, qué va a hacer
0: Nos quedamos así Esperando a ver qué va a pasar Este, bueno sí. La otra novela que tenemos Que estamos siguiendo Es la de Morrissey Que... Eh, él tiene problemas con todo, ¿no? Desde las discográficas que él comentó que tiene un disco grabado ya hace más de seis meses que no lo puede sacar a, a, a la luz porque no, no no se lo edita a nadie. Eh, eso es uno de los problemas que tiene Morrissey. Otro de los problemas es, es este las declaraciones que hizo. Eh, por ejemplo, de una nota contra la New Musical Express donde él se expresó y, y bueno, ahora están en juicio Están en tribunales En Londres Porque dice que eh, Por, eh, por el daños y prejuicios no, no, no sé cómo se llama eso Legalmente Pero la, la cosa es que están dañando la reputación De Morris Se lo están tratando de racista Eh, che ¿Cómo dice Porque a la, a la última mina que le daría Es a la negra de las Spice Girls Eso dijo en una nota. <risa> No, no es malo. No, mentira. La cosa fue lo siguiente, en el 2007, en noviembre del 2007, cuando la New Musical Express publicó una entrevista con Morrissey, en la que él decía que las puertas de Inglaterra están siendo desbordadas, el país está echando a perder, y aunque yo no tengo nada en contra de las personas de otros países, cuanto mayor sea la, la afluencia a Inglaterra, más se perderá la identidad de los británicos. Eso fue lo que dijo. Eh... Sí, muy argento el pensamiento. de Sí, muy cerrado, el... ¿no? Sí. Y la año Music Express se preguntaba si el músico era un racista. Y ahí claro. es donde Morrissey se sacó, porque dijo, me están haciendo quedar mal. Primero, no medita nadie. Segundo, eh, se había quejado, creo, que con la evolución de la música, no sé, como que ya no había bandas buenas. Ahora, con que es racista. O sea, Morrissey viene en picada con su carrera. Eh, así que esto está en tribunales. Eh, el juez va a decidir si archivan el caso o eh, fallan por alguna de las dos partes, ¿no? Pero bueno, la declaración no, de Morrison no. está muy clara.
1: <risa> eh, ve veamos cómo sigue esto. Eh, es muy buena como se puso la novela, Es ¿eh? como que ahora <risa> más <risa> más intriga. Antes estaba como más, no, mira el cara de culo de Morris se ¿eh? viste, no me pero Ahora ya hay acciones. ¿no? discriminación es como que se suman viste a la novela eh, todas estas cosas como para aumentar el rating sí muy,
0: muy pelea alfano pachano me, me hace esto. morse podría estar en, en, <ríe> en show match tranquilamente morse si sí, después otro día lo de real con ventura
1: sí. diciendo, estos sí. no me quieren editar el disco ventura sí
0: pero como dicen está pasando lo siguiente es como que los, los, los mismos músicos lo están dejando de lado lo veo como un tipo muy solitario, como muy. Eh, se está transformando en un gerado Sofovich, Morrissey en algún punto, ¿no? <risa> Lo están dejando claro, de lado que... todos, desde las compañías hasta sus propios colegas.
1: Sí. O de, de, es que después se los va cruzando los músicos y a todos los señala y dice, yo te creé a vos. Vos estás acá por. gracias a mí. ¿no? Hay... ¿Entendés? Sí. Eh, va a pasar eso, va a pasar eso.
0: Sí, se tendría que poner.
1: Eh, tendría que hacer un
0: poco como, como Paul McCartney, que se viste mucho más elegante eh, y, y con onda, tiene una novia joven. Él lo veo muy señor,
1: muy señor inglés, muy aburrido, o sea, se tendría que poner un poco de onda. Eh, mm, Morris. Eh. Basta del de tema de. Me hago vegetariano, eh, comete un asado, eh, llama a los Smiths. A los exes, mira Johnny Mara, a todos Muchachos, ¿está todo bien? <risa> Hacemos un asado en casa Vos traes <risa> el pan Claro, ¿no? Volví a comer carne, muchachos Vamos <risa> a juntarnos
0: Bien, todos Volví a comer carne Bueno,
1: pasemos a otra noticia ah, Por Dios eh, Me toca a mí, ¿no? Dale A ver, eh, ah, tengo otra novela Tengo, a ver, tengo otra novela que incluye a los Sonic Youth o tengo Radiohead? ¿Qué si querés? Sonic Youth se me hace que... ya sé cuál es la noticia. Ya sabes cuál es. ¿Y Radiohead qué es? ¿Y Radiohead que Se viene un nuevo disco ya.
0: Claro, no, vamos con Sonic Youth. <risa> claro, porque Radiohead ya sabemos,
1: ya están por sacar otro disco, ¿qué más vamos a agregar? <risa> o sea. eh. Bueno, también está el, el disco de Tom York con la, con la otra banda que tiene, como Flea, Chili Pepper. Bueno. Ah, bueno, está bien, dale, si queda tiempo. Eh, bien, bueno, los dos. Dale. Nah, ya está, ya está, ya está. Ya, ya. <risa> <risa> bueno, eh, Quilombo con Sonic Youth, amigos, justo ahora, justo cuando vienen. Justo cuando vienen se arma la podería. <risa> Hace 80 años que tocan, vienen a la Argentina y se arma la podería. ¿eh? Esto es increíble. Bueno. <risa> ¿Qué les pasó? Eh, para los que no saben, Sonic Youth está compuesto por King Gordon y Thurston Moore, ¿no? Eh, son como los dos líderes Bueno, ellos son pareja, ¿no? Kim y turston eh, Hace ya 17... Eh, perdón Están desde el 84, casados Desde el 84, yo todavía no había nacido eh, Y hace unos días atrás dijeron locos se, se murió de amor <risa> Ya está eh, Nos separamos eh, Tiene una hija de 17 años, Coco y, sí. y a la gente a la gente no le importa viste el tema de quién se queda con el lavarropas a la gente le importa qué pasa con la banda amigos así que editaron un comunicado los sonidos que dijeron eh, nuestro tour sudamericano que es lo que eh, estaba a continuación nuestros planes se va a realizar no se preocupen porque el tour sudamericano que incluya Argentina Uruguay Perú Chile y Brasil los vamos a hacer hacemos esos shows el último es en Brasil, el 14 de noviembre Después de ahí, ahí sí, ya no sabemos cómo sigue la cosa No sabemos cómo seguimos
0: ¿Eh? sí eso que... va a cagar la, la visita de ellos acá o no? ¿Cómo, cómo? Eh, ¿Eso va, va a interferir
1: un poco, no? ¿En, en las giras o algo de eso no? Y ellos dicen como que no Como que se va a mantener todo tal cual se venía haciendo Eso dicen de... siempre hasta que sí. empecé a tocar la primera fecha Ahí salen todos los trapitos al sol ¿no? Claro, ya decir la mina Claro,
0: ahora que no estás conmigo usás esa remera rosa que tanto odiaba eh, siempre me gustó, ¿viste? Ah. Sí, ¿por qué no me el ensayo? Estabas
1: con la otra,
0: ¿no? Claro, claro. Ah, ahora que estás con la otra escuchando esas bandas nuevas estás haciendo cosas distintas sí. Bueno, cantabas sí. así
1: y los que se fuman todo, todo esto es el bajista, el baterista, ¿no? Que dicen, estos dos, la puta, ¿no? Vienen ¿No? que fuman todos estos kilómetros. Okay. Qué loco. Pero, bueno, tengo, una, tengo que... dos noticias impactantes, okay. Diego. A ver.
0: Impactantes. Así que si están del otro lado, tomen asiento, escuchen, porque no saben... Son increíbles. Vamos con una... ¿Te acuerdas la otra vez que hablamos de... De, de Sly Stone Que estaba
1: en su furganeta Abandonado, en quiebra Sí, po pobre esa noticia trágica que Me diste, la verdad Que, que, que estás juntando cartón ahora qué, qué pasa Que esos, esos ancianos Le daban de comer todas las noches sí.
0: lo, lo arropaban a la noche Le contaban un cuento Y Sly Stone dormía Gracias a esos señores mayores Hay otra banda que está en quiebra A ver, de estas... ¿Legendaria? Es, es una banda muy importante, muy conocida por todo La banda se llama UB40 Ah, los 40 sí, no me... ¿En
1: serio?
0: ¿Tambal? Sí, los v 40 Bueno, un juzgado de, de Birmingham ha declarado en quiebra al grupo UB40 al no poder hacer frente al pago de sus deudas El juez ha ordenado el embargo de los bienes del grupo al tiempo que declara insolventes a sus miembros el saxofonista, al baterista, al percusionista y al trompetista. Epa. Además de, ver, eh, de haber embargado todos sus ingresos... ...la banda deberá hacer frente sí. a las costas del proceso. Yuri Fori venía arrastrando, eh, arrastrando un problema económico desde hace varios años... y en el 2008 su empresa de management... ...el Departamento Internacional Limited... ...de la que ellos eran, formaban parte... Empezaron a, a, a ir acumulando una gran deuda eh, Fue declarada insolvente y liquidada Y ese mismo año, la disputa por las finanzas del grupo Provocaron la salida de su miembro fundador Aquel coloradito, el cantante,
1: Ali Campbell Y ese eh, tiene cara de timbero Para mí que ese también complicó las cosas
0: Sí, la verdad que... Una pena, ¿no? Estos grupos Porque uno se imagina Que hacen millones Que le invierten que, que saben usar la plata Y al fin y al
1: cabo, no Están más pobres que nosotros Sí la, 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 Lo único que saben Es despilfarrarla, muchachos La verdad Loco, los ub Y, For, y, y muy bueno, eso, es una banda fiestera Es banda fiestera, ¿viste? Sí ¿Qué le vas pasa? Pasan estas cosas Pero eh, otra banda también Donde la que más me gusta Es la colorada ¿sí? Pequeño sí. detalle. Sí. Así que bueno, todo mal Pasemos a otra noticia. Otra noticia. Eh, Leonard Cohen. A ver ese viejito contento. ¿En qué anda? <risa> <El> viejito <risa> contento. Bueno, el nono, Leonard Cohen vuelve a editar disco con canciones nuevas. Basta de recopilaciones que nos llenó Leonard Cohen con recopilaciones. Eh, después de 7 años, nuevo disco de. <coughs> De Leonard Cohen, anunciado para el 2012, recién, amigos. Eh, se va a llamar Old Ideas, ideas viejas. Eh, ya a sus 77 años, Leonard Cohen an anunció que tiene 10 canciones nuevas. Eh, pero um, aparentemente, eh, también esto incluiría una gira, una gira de presentación. Bien, ¿eh? Se la banca. Sí, se la banca, viejo. Eh. Está en muy buen estado Hace poco eh, no habías poco leído vos
0: fue... una noticia de él Que editaba esa caja con 80 millones de discos
1: Sí, el sello Reeditaba toda la discografía De, de Leonard Cohen eh, El sello al que él eh, Creo que Warner tenía algo que ver, me parece eh, Con el tema de las reediciones de Leonard eh, Y ahora sí Se suma un nuevo disco Buenísimo Así que, bien.
0: A mí me, gusta, me gustan algunos discos de, de, Leon Cohn, de Leonard Cohen No, no todos, pero... Eh. Pero sí tiene así como tres o cuatro que son muy buenos Que son recomendables eh, Bueno, tengo una última noticia eh, Michael Jackson No dejan en paz el cadáver de Michael Jackson Loco, pobre Jaco, ¿qué, ¿qué pasa ahora? Qué locura, ¿no? Este tipo, una vida tan, tan anormal Tan de película, de ciencia ficción y cuando uno por fin dice, bueno, el negro murió, eh, ¿va a poder descansar en paz? No. Siguen eh, machacando la imagen de Michael Jackson. Bueno, salió a hablar el médico. ¿Viste el médico? Eh, fue declarado sí, culpable. Sí, sí, fue declarado culpable. Porque fue como eh, partícipe directo de la muerte de Michael Jackson. Y el médico dentro de las declaraciones... Contó cosas muy muy íntimas del estado crítico de Michael Jackson en ese momento. Te leo algunas líneas. Por favor, él decía que es muy extensa la nota, pero te voy a leer algunas líneas. Dice el médico declaró, por ejemplo, que él decía que su visión era muy pero muy mala. Por lo tanto, eh, él dice, no, eh, calculé que podía ser eh, legalmente ciego. Eh, Dice que usaba una lupa para leer Michael Jackson en ese momento. También dice que al morir Jackson tenía una vía eh, intravenosa para suministrarle medicamentos para ayudarlo a dormir y también tenía una sonda para recoger su orina y un tubo nasal para darle oxígeno. Dice que tenía problemas para orinar en el transcurso de los últimos meses. Él me explicó que cuando iba al baño le llevaba horas por manifestó Murray en esa entrevista, Murray es el médico, dice que en realidad se si hacía encima, la gente lo dejaba en el baño y volvía, y aún así él no podía ir al baño. También Murray describió cómo trató a Jackson por eh, deshidratación y fatiga en diferentes momentos y explicó que la estrella no comía bien, él decía que él no
1: bebía ni comía, bueno, se lo veía, ¿no? Aparentemente parecía relleno de aire. Sí. Después qué más decía.
0: Bueno, decía que toda su vida su madre tuvo que obligarlo a comer cuando era chico, así que no le gustaba comer alimentos y los alimentos que come cuando come son en su mayoría pollo y arroz. Qué triste todo
1: esto. Sí.
0: Se va. La verdad que sí. Y dice que bueno, por su parte. El forense encargado de realizar la autopsia de Michael Jackson insistió este martes en tratar la muerte del rey del pop como un homicidio por una sobredosis causada por un error de su médico y no por el propio cantante. Eh, Christopher Roger declaró en el juicio donde se exhibió una nueva fotografía del cuerpo sin vida del creador de Thriller y se constató que él sufría de... Vitíligo, vitíligo, artritis, problemas de próstata y tenía una costilla de más. Además considero que el el, el, Propo, el Propofol, que no sé qué es el medicamento que le he dado, eh, era utilizado para tratar el insomnio también que tenía Michael Jackson. Eh, las tenía todas, te digo.
1: Sí, bien, sí, exactamente lo mismo. O sea, no me faltaba nada.
0: <risa> las tenía todas. El, sí, y bueno, y para cerrar dice Bueno, según el forense, el estado de salud de Michael Jackson Estaba por encima de la media de los hombres de 50 años Y no presentaba problemas cardíacos Bueno, por lo menos tenía una favor El experto consideró poco probable Que el cantante Que estaba bajo los efectos de sedante Fuera capaz de aplicarse el fármaco En el lapso de tiempo Que el médico lo dejó solo Y estima Mucho más eh, creíble Que fuera un error de Murray lo que lo causaría la falta de este cardio respiratoria. Roger testificó que en la habitación no se hallaron eh, dosificaciones para medir la cantidad de, del medicamento que se daba a Michael Jackson, cuya medicación quedaba entonces al criterio de Murray. Bueno, esa es la, la nota. La nota es muy extensa y es, y es muy triste las cosas que, que declara el médico, ¿no? Pero sí, Michael Jackson estaba ya en, en las últimas
1: y bueno se veía venir a con todo esto lo mejor que le pudo haber pasado es irse sí la verdad que
0: sí era un tipo que estaba sufriendo en vida pero bueno levantemos levantemos este momento
1: sí la verdad sea por favor léeme la de reyes no sé léeme alguna sí me queda reyes ahí está esto los reyes están felices están felices están muy pila y que dice que no paran de componer Dicen, no sé dónde sacamos las ideas Dice toño pero No podemos parar de componer canciones Así que se viene el disco nuevo Dice, entramos en diciembre, enero Entramos al estudio dice, Así que para mitad de año Pensamos ya tener algo editado Dicen que no conocen o no saben todavía La manera en que lo van a editar Ya conocemos la historia que de Red Que ahora regalan los discos Así que están pensando Qué nueva Fórmula buscarle al tema, ¿no? Y también anunció Tom York, que está con todo, está muy pila, que su banda paralela, Atoms for Peace, eh, para los que no saben, Tom York tiene una banda con los Chili Peppers llamada Atoms for Peace, va a editar su disco debut, porque hasta ahora era una banda que se sumaba en shows, en festivales, ¿no? Sí. Tiene sí, nuevo disco que dicen que igual no saben si va a estar editado para... Para lo que resta del 2011 Por esa del año que viene Junto con el de Radiohead ¿Eh? uh -huh. Así que Dice como que Como que el disco ya está Dice, pero tampoco queremos editarlo por editar Queremos eh, trabajar hasta el último mínimo detalle ¿Eh? ah, está bien, los todavía le están dando forma Sí, sí, está, está bien Está bien que lo laburen Igual, este fue un año donde tuvimos eh, Kid of Limbs Y hace poquito el disco doble de remixes y que no se pueden quejar Que hubo material de Radiohead ¿eh? Sí, eso es verdad Igual yo Para mí no fue un gran año de Radiohead
0: En lo personal, ¿eh? me parece me, me da la sensación ¿Sale? Hubo años mejores eh...
1: Sí, bueno Con Rainbows No se sé, paraba de hablar de ellos este, eh, King of Limbs Fue un disco como que Un poco se, cay se cayeron las ganas Con respecto a Radiohead eh, a, a muchas personas no le gustó ese disco A muchas claro. personas no le gustó eh, Esperaban otra cosa eh, a mí hasta ahora es el disco más me gustó del año No mira, Yo sí. tengo que escuchar un poco más, la verdad
0: me, me gustó igualmente el disco, ¿eh? Porque también es corto, eh. es un disco corto Pero es después corto, me corto. lo apacó todos estos remixes, estos EPs que sacan Yo no soy muy amante de los remixes, ¿sí? No, No les des bola, pero no
1: les des bola
0: No les voy a dar bola, entonces No les voy a dar, te voy a hacer caso, digo bueno, vamos a, a escuchar música y después cuando volvemos eh, ya le entramos de lleno a alguno de los segmentos. Eh, y en este bloque de música vamos a escuchar de todo. Vamos a escuchar un poco de Nacional y vamos a escuchar Internacional. Eh, internacional, vamos a escuchar Radiohead, ¿te parece? Ya que estuvimos hablando.
1: Ah, mira vos, qué pie que te di. ¿eh? Sí. <risa> ¿Te parece, querido? Por favor, y esto no fue a propósito. No, es un remix, no digo que vos separaste de, de Radiohead. Sí, eh, de, de, del disco doble es como uno de los más completitos porque mantiene la, la letra, la voz. Los demás es como que son muy instrumentales. Así claro. que este es el remix de Mr. Magpie. Bueno,
0: vamos a escuchar a, a Radiohead. Después vamos a tener eh, a Marilyn Manson con tema nuevo. Así que.
1: Todavía, todavía no puede ver el video. Ah, eh, es sí, hay... es, muy,
0: es muy tremendo el video, eh. Eh, subió la apuesta a Marilyn Manson eh, Bueno, todo eso vamos a tener en la parte internacional Y en lo nacional vamos a arrancar con los tweets Con el primer disco de los Twists eh, La dicha de Movimiento Un disco que se editó en el 82, si no me equivoco 83
1: eh, Porque cumplió años, cumplió 29 años Esta semana eh, Uno de los tantos discos que merece una reedición como la gente, ¿eh? Todos los discos los Twists merecen una revisión. Yo no sé qué está pasando con las discográficas Que
0: no... problemas de derechos No sé qué está pasando, pero los Twists no se reeditaron más no Una vergüenza Una no vergüenza no Vamos con el 25 25 Estrellas de oro. Así lo decía Pipo Chipolati. Esta semana cumplió 29 años La dicha en movimiento Un gran disco de, de nuestro rock nacional
7: De carro a los twist Mi general no se vaya Mi general ya se fue zona 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 naso, naso Se viene el cordonazo Las botas a los corneles Y me iba a poder Por ese gran argentino Que se supo conquistar A la gran masa del pueblo Combatiendo al capital Vamos de casa al trabajo del trabajo al hogar Roma, Silvero, Masolini, Simeone, ratín Menéndez Rojas, Rojitas, Pianetti Alfonso Brizuela, Méndez Alfonso Brizuela,
8: Respiraba, tenía pulso, casi sin aliento, los senos sueltos. Rosado. Cuerpo es Liberación
1: Antes escuchamos a Don Cornelio y la zona haciendo el rosario en el muro y ahora es el turno de color humano con un clásico, ¿eh? mañana por la noche. Seguimos con más caos, quédate, eh.
0: un cantante y guitarrista de blues, nacido en Rossville, Tennessee, el 12 de enero de 1904, aprendió a tocar la guitarra muy tarde, en 1933, debido a la influencia que ejerció Charlie Payton sobre él, nunca se decidió profesionalmente a la música, llevando siempre una vida de granjero, tocando solo los fines de semana y en ocasiones muy especiales, Alan Lomax lo grabó por primera vez. 1959, la publicación en Romner de estas grabaciones permitió a McDowell actuar en los principales festivales y realizar varias giras por Europa. Grabó mucho para Aruling, Testament y Capitol Recording. Enfermo de cáncer, murió pocos meses después, este gran exponente de la música del Delta. Con un estilo muy peculiar, limitado en técnica y repertorio, repetitivo por momentos, pero muy intenso y brillante. ...especialmente con la guitarra slide. Continuó trabajando en el campo hasta que los derechos de autor cobrados... ...por las grabaciones de su tema You Got The Move... ...en el disco Stickin' Fingers de los Rolling Stones... ...le permitieron abrir una gasolinería en 1971. vamos escuchando era Radiohead con Morning Mr. Magpie, remix, y ahora vamos con lo nuevo, adelanto, exclusivo, caos y creación, esto es Marilyn Manson haciendo Board Billion.
9: start don't ever say i never warned you from the start you're not a shell but i'm not your <laughs> is there any way to uh, swallow my pride can i fuck myself down why die you could kill the father that is listening to me little mcbeth confessed that The bath confessed that a piss no longer presents.
1: que escuchamos es a la iguana así es, lo habíamos adelantado ya al principio de caos, Tenemos a E-Pop con su disco Instinct eh, más o menos como para abrir el juego podemos decir que de todas maneras E-Pop tiene una discografía donde si bien rescatamos muchos temas eh, que son clásicos por ahí no podemos hablar de discos muy importantes a la altura de clásicos vos que decís te va. Sí,
0: por supuesto. Este es un disco de los que pasa desapercibido en la discografía de cada, de cada
1: cantante, digamos, cada artista. Claro. Y eh, pop eh, quizás tuvo eh, grandes discos al principio, ¿no? Cuando grabó con, con Bowie, a Jean Berlín, The Idiot, Last for Life. Después eh, se, se manejaría, si bien con compañía de Bowie y otros productores, ...más en solitario... ...recordemos que hip hop venía de los Stuggies... ...legendaria banda del punk rock... ...y en solitario... ...él probó, probó con muchos estilos... ¿eh? ...probó de todo, la iguana... ...hasta el día de hoy lo sigue haciendo... Sí. ...hace dos añitos atrás sacó este disco en francés... la verdad... Sí. ...algo nadie se esperaba... sí una locura ¿no? ...y parece que se viene la segunda parte de ese disco... Sí. ...se viene la segunda parte de ese disco Memorial... Eh, ...la verdad que muy recomendado... Eh, ...pero bueno... No nos vayamos del tema, eh. estamos en el año 1988 y e Pop saca Instinct. Así que vamos a um, un poco a comentar cómo venía la mano. ¿no? Allá por el más o menos 86 se da una.. Um, un disparo importante para e Pop en la escena comercial. Recordemos, él venía de la etapa Tushis, había editado discos con Bowie, ya ahí por el 77... Eh, debuta como solista y empieza a ir bien, pero en el 86, con el disco Bla bla bla, se puede decir que hip e hop arriba de manera más comercial ¿no? a estaciones de radio, cadenas de videos, porque um, hace una versión del tema de Wild One llamado Real Wild Child. Si, sí, un clásico
0: Si, sí, 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 un, cl un caso y mira como un buen momento, me parece. ¿no?
1: Claro, bla, bla, bla. Eh, obviamente producción de Bowie también. Eh, ponía ahí pop en un estado más que positivo, ¿no? Eh, el disco había recibido, dentro de todo, buenas críticas. Tenía este corte "Rio Welchai junto con el video que rotaba mucho. Eh, gira, eh, gira más que positiva también para, para ahí. El disco vendió bastantes copias. Ya eh, alrededor del mundo se hablaba más de él. Pero... Pasa el tiempo, eh, pasan las modas, pasa el éxito comercial y, y pop es como que vuelve a descender un par de escalones, ¿no? Sí. Se concentra eh, en este disco que tenemos el día de hoy, Insig, eh, ya en el 88, con eh, la mano en las guitarras, se puede decir, de Steve Jones. Steve Jones, ex integrante de los Sex Pistols, que ya venía laburando con La Iguana y con Bowie.
0: Sí, siempre se, Steve Jones siempre se fue como acomodando a estas agrupaciones eh, Si no me equivoco, bueno, justamente en el chat estábamos hablando de Neurotic Outsider También una banda así, canallera, con algunas raíces punk Y estaba Steve sí. Jones en las guitarras, ¿no? Le da, siempre, siempre le da cierto toque, eh,
1: un punk, protopunk, ¿no? Digamos, a, a los discos claro. donde participa Bueno, era, era interesante esto, pues Steve Jones con Los Pistols tenían editado un solo disco y después de la separación, que cada uno se abrió para, ¿no? Tuvimos Peel, ¿eh? tuvimos, eh, bueno, el, perdón, se me fue el nombre del, del bajista, eh, ayúdame, refrescame. ¿De este qué? Va. ¿De los X-Pistols? De los Pistols, este chico. Silvicios. Silvicios, muy bien, tuvimos el disco salista Silvicio, después, bueno, tal. El mo con la novia, qué sé yo. Y Steve Jones agarró por otro lado, ¿no? Más cabibajo. Eh, participó en muchos soundtracks también. Eh, y bueno, acá con I se metieron en este disco que pegaba un giro de 180... De 90 grados. O 180 grados, como quieras decirle. En respecto a bla, bla, bla. <ríe> sí, la, o sea, todo lo, lo que, que él la... subió lo bajó.
0: Hizo mucho Lo lindo. bajó.
1: Lo bajó, lo bajó, porque se creía que venía una etapa más comercial de la iguana ¿eh? y, y no, él es como que justo con Steve Jones decidieron probar con lo que estaba pasando en la escena Que era el hard rock Hard rock de la mano de bandas como eh, Poison, Motley Crue eh, La etapa más comercial de Van
0: Halen Claro, eh, como que no se estaba hablando ya de lo que él hacía musicalmente Se estaba hablando de esta nueva oleada de, de bandas Y él dijo, yo me tengo que sumar
1: a esta movida yo, eh, yo me tengo que sumar Y ya vamos a la tapa Directamente, ¿no? ¿Qué teníamos? En bla 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 ese, Esa tapa blanco y negro con él ahí cruzado de brazos Bien presentado jean, remera, pelo corto, cara de serio Onda, no me hago más El loquito ¿eh? Y pasamos a Instinct Una tapa colorida eh, Melena eh, hay cadenas colgando Chalequito ¿no? Chalequito ¿eh? Parece como un suplente De los Village People por momentos Y claro Y muestra También musicalmente Un contraste bastante Bastante distinto A bla 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 Este Insti como decimos tiene un Perfil musical Hard Rock Que se acerca al Heavy Metal por momentos ¿Eh? Y si no, mira, Cold Metal A ver
0: en los discos, que nadie quiere escuchar
1: Diego está presentando a G Pop Con Instinct ¿eh? Eh, Pasaba a Cold Metal eh, como decíamos, estamos todos en 88, eh, Aintv cadena de videos, el furor por los videos eh, y se sumó Vale, la hacemos completa, Cold Metal tuvo vídeo High On You también que era el segundo track eh, y se quiere como explotar, ¿no? Esta imagen de, de un hip hop más eh, metalero Y acá es donde un poco la cosa no cae bien No cae bien esta nueva imagen de, de hip hop Le había quedado la fachada de, de Loquito Punk eh? Y los trabajos por ahí más experimentales con, con Bowie Que eran alabados por la crítica Pero acá la crítica medio que lo rechazó porque era como un sapo de otro pozo ¿no?
0: Porque todas estas movidas de hard rock Sobre todo la de, lo, la de California, Los Ángeles eh, La de Hollywood ¿no? el, el famoso boulevard Hollywoodense Donde todos estos grupos se juntaban a beber a Hablar de chicas, estar con chicas Vivir la vida rápida eh, eh, Y terminar jóvenes no Morir jóvenes Y él no, no venía de esa onda Me parece que él no, no tenía esa filosofía de vida Si bien compartía algunas adicciones eh, Con respecto a la de estas bandas Pero me parece que él venía de otra filosofía,
1: el pan hablaba de otras cosas, él se manejaba en otro ambiente, venía de otro ambiente, ¿no? Eh, se nota también un poco en la lírica, por ahí, en las canciones, ¿no? Eh, es como, está como más ablandadito también, con las historias, y antes tenía, tenía historias heavy para contar, ¿no? Acá como decimos es muy canción de corte, ¿no? Como que parece que todo el tiempo tanto y como Steve Jones están buscando esa cosa de quedar bien parados con este género. no? Son como medio cuidadosos. Las canciones, que son 10, en total siguen casi todas en la misma línea. ¿eh? No hay algún tema que se destaque más que otro por ahí. Hay buenos riffs de Steve Jones dentro de todo. ¿no? Pero no tuvo cortes importantes. No Ninguno. No sé si de hecho está incluido en algunas de las compilaciones de Iggy y encontramos temas de este disco. Ahora no me acuerdo Pero habría que buscar, ¿no? No, no, la Justo en el momento estoy buscando Y salvo Cold Metal Pero porque, bueno eh, Tuvo su video por, eh, Después mmm, No encontramos eh, Restos de, de algún otro hit En este disco Porque recordemos en Bla, bla, bla eh, Tenía el de, de arriba eh, Y después Instinct Hay como un vacío para Iggy Pop y más adelante, en el 90, ya abriendo los 90, vuelve a recomponerse con el disco Brick by Brick, que incluía Candy. ¿Te acordás de Candy? Sí. ¿Eh? Como que vuelve a pegar un hit. Eh, y en las radios, en los medios. Pero digamos que Instinct es como que deja un vacío en la carrera de él. Pero me gusta, mira
0: Rider. A mí me gusta eh, igualmente este disco como una alternativa dentro de la discografía
1: de Iggy Sí, no, está bueno para conocer otra faceta por ahí él, porque digamos que después, eh, junto a los eh, otros discos que encontramos más adelante en la carrera de Iggy, no vuelve a este estilo, digamos, ¿no? Después se sigue reinventando, eh, provocan otras cosas, pero por ahí si sí buscamos el estilo heavy, hard rock que decimos con respecto a este disco No vamos a encontrar otro No, es como Esta fue como la prueba eh, Y única Que hubo de, de Este personaje no, Así como medio glamoroso sí. A mí me parece todo. que
0: le, le pifió Le pifió sin saber obviamente A la época Me parece que en, en, en los 80 Por ahí no era tan no era, Los grupos no eran tan arriesgados En cuanto a, a la mutación de su sonido y el público por ahí no estaba tan este receptivo a ese cambio sí. del artista. Eh, ¿Qué sé es yo? Verdad. Verdad? Hoy están sacando un disco en francés totalmente acústico. Tuvo una aclamación y una repercusión bastante aceptable, ¿o no? O sea, sí. le fue relativamente bien. Eh, entonces, algo sucede, ¿no? Me parece que es el tiempo. Me parece que no le pegó con la época... En, en cuanto a, a la mutación de su música pero es lógico
1: que el tipo haya querido subirse al tren del rock ¿no? cuando era furor si, sí, se quiso subir al tren pero bueno parece que este género es como que se lo dejaban más a las bandas nuevas que aparecían en ese momento que decían como que la sangre joven tenía mejores cosas que ofrecer porque bueno Bowie que venía laburando con, con Iggy también les fue mal en esa época ¿no? Eh, con Never Let Me Down eh, <coughs> también, es como que bajó la imagen, muchos, muchos de los artistas de los 70 y fines de los 70, en los 80 les costó mantenerse, o, o al menos que, que le estén encima, ¿no? Por ahí algunos en los 90 volvieron, pero los 80 fueron jodidos para muchos. Y pop en y este y momento, este, sí. No, no, que justamente... Eh, tenemos estos vacíos discográficos, en este caso hip Pop con Insect, ¿no? Este disco eh, olvidado, no hubo reediciones de, de esta placa. Igualmente si te gustan los discos de Hard Rock,
0: te gustan las guitarras, eh, tenés a Steve Jones, o sea, ya eso es garantía, tenés a Iggy Pop, canciones un poco más tranquilas, más superficiales, y esta por ejemplo se llama Poder y Libertad. <risa> pero cada vez que traes un disco que nadie quiere escuchar sí, sí, sí. Eh, me termina gustando digo.
1: me termina gustando eh, Sí, creo que tuvimos pocos casos donde estamos de acuerdo en rechazar el disco pero si sí, a mí a mí este también me gusta la verdad tampoco es que le cierro la puerta en la cara y pop, no me parece un disco de transición por ahí eh, está bien eh, oh. Se nota la mano de Steve Jones No sé qué hubiera hecho y solo acá eh, Está bien No un disco para matarlo tampoco Estamos justamente lo que decimos Hablando un poco El, el poco recuerdo que se tiene de ese disco es Como que lo estamos reflotando Sí
0: Estaba picando Todos arrancan con
1: Ese Esa guitarra. Machaque sí. sí Machaque, ¿no? Hubo versiones alternativas de ciertas, de algunas canciones eh, en estilo más dub ¿eh? Algo raro Ajá. ¿Eh? Pero bueno, estas rarezas que vienen para los simples, viste Chet. Ya vamos a tener alguno Ya vamos a tener alguno en el juro de los simples, no se preocupen Alguno de hip es verdad Un músico que no, no le dimos mucha pelota en el programa No eh, y bueno. recibimos por la segunda temporada, todavía no? nos quedan uh, artistas. Uf. Y venimos como muy cargados.
3: Sí.
0: Estamos picando un poquito Iggy Pop El disco que nadie Quiere escuchar me digo Trajo este Este disco
1: olvidado Pobrecito Iguana Instinct sí, Pobre Iguana Pobre Iguana eh, Pero lo bancamos Y por eso Lo sacamos a la superficie Para vos que no lo conocías Instinct de Pop Y Para despedirnos Podríamos ir con High on You Uno de los cortes Y por ahí De los más de los temas más gancho Que tiene el disco no De los que Tiene más pinta De corte de difusión Por ahí ¿Te ¿Recordás el video este? Ah, lo pusiste en el muro, ¿no? Me parece Lo puse, lo puse en el muro, si quieren chequearlo en el muro de caos está el video Hang On You Que muestra un poco esta faceta que contamos de hard, hard Rockera Que tuvo, y lo van a ver ahí arriba del escenario moviéndose para las chicas Y bueno, vamos con Hang On You Dale Ahí se iba, ahí pop, eh, haciendo High on You. Y ahora el momento de ACDC con un clásico. Eh. Who made who. Quédate ahí. Eh. Todavía nos queda más contenidos en caos y creación.
0: Ahí lo que estábamos escuchando es a este, Eric Clapton haciendo Rocking Chair, algo así como el rock de la silla Un tema clásico, esto es lo último que, que grabó Eric Clapton, porque estamos en el segmento hace bocha de tiempo este, Un segmento donde nosotros pasamos el, lo último que grabó el artista y lo primero En este caso este mm. disco salió en el 2010, Diego, en un disco llamado Clapton, justamente Sí, se mató para, para el título <ríe> Sí Sí, todos los músicos tienen ese momento donde ponen su nombre, ¿no? Firman con su nombre. Y este fue el caso de Clapton. Es este. Fue el disco número 20 de su carrera. Lo grabó para el sello Reprise. Un sello importantísimo, porque es un sello donde ha grabado Green Day. Eh, un sello fundado por Fran Sinatra eh, en la década del 50. Y tiene mucho que ver, porque Rockin' es, si bien no es una canción de Fran Sinatra, Fran Sinatra la hizo muy popular en aquellos, en aquellos tiempos. Eh, y es un disco que incluye reversiones y también temas nuevos del propio Clapton Es un disco interesante, tranquilo, con mucho blues, como nos tiene acostumbrado eh, Eric Clapton Pero hace bocha de tiempo atrás, ¿en qué andaba Eric Clapton? Andaba en un montón de, de situaciones eh, Bueno, Eric Clapton comenzó a tocar la guitarra con, con un grupo muy popular, los Yarbers los eh, en la década, del, la década del 60 mediados de los 60 y ahí eh, Clapton lo que hacía era tocar la guitarra no, no cantaba eh, una banda sumamente importante que pasaron muchos guitarristas muy buenos cuando Eric Clapton se va entra Jeff Beck Cuando Jeff Beck ah. se va sí, zarpada cuando hey. Jeff Beck se hey. va de, de los Jarvers entra Jimmy Page y los Yardbirds en ese entonces ya se estaban como separando entonces eh, le dicen a Jimmy Page, bueno, quédate con la banda. Y Jimmy Page dice, bueno, listo, me quedo con el grupo. Jimmy Page llama a unos amigos, le cambia el nombre del grupo y pasan a llamarse Led Zeppelin. Esa es como la historia, color, digamos, de los Yardbirds. Pero el Clapton sigue su camino y se va a tocar eh, a otra banda. Y para eso lo, lo ficha en el grupo el señor John Mayer, que que en Inglaterra es como el, el, pa, el padrino del blues eh, blanco, uno de los músicos más importantes que reclutó un montón de guitarristas eh, de renombre. Y Eric Clapton hace su, su debut con John Mayer, que lo, lo escuchó tocar en los Javers en algunas presentaciones en vivo, y le dijo, bueno, loco, metete en nuestro grupo, que es puramente de blues blanco, y vos la tenés muy claro Así de simple. Le dijo. <risas> Venir, en... vos nos vas a venir bien Claro, graban un disco en vivo eh, Porque John Mayall tenía una obsesión con el Clapton Que le gustaba mucho como tocaba en vivo Entonces le dice Vamos a grabar un recital Y este va a ser como tu debut discográfico Para la muchedumbre Este recital Se escuchaba muy mal Lo grabaron en un club, se llamaba Flamingo Club Y también invitaron a A un bajista Que que se llama Jack Bruce. Jack Bruce después forma el Power Trio con el clavo más adelante
1: llamado Cream. Así que todo tiene que ver con todo, digo. Sí, es increíble también cómo se fue dando la novela para que todo termine, ¿no? Una banda como Cream, o sea, es increíble y cómo pasó Jimmy Page por ahí también y los lazos que se fueron formando. Jeff Beck. Pobre.
0: Sí, eh, el Power Trio Cream fue. Uno de esos grupos este, más importantes de, de, que, de, aquel, de aquellos tiempos, ¿no? Este, ellos decían que eran la crema de la crema en cuanto a músicos, ¿no? De ahí viene el nombre Cream. Eh, pero la cosa es que este, este primer disco con John Maya el, en vivo en el Flamingo eh, se escuchaba tan mal que decidieron este, meterlo en un cajón, tirarlo, desecharlo y decir, bueno, vamos a un estudio, vamos a sacar un disco de verdad. Y grabaron el primer disco. De, de John Mayer junto con los eh, Blues Breakers y, el, y al disco lo llamaron así Lo llamaron John Mayer and the Blues Breakers Con Eric Clapton Ese fue el gran debut de Eric Clapton dentro de este disco Que comenzó tocando la guitarra Todavía no cantaba Pero John Mayer le dijo Tenés una gran voz, estaría bueno que cantes Y entonces le dieron la posibilidad de cantar Un clásico de Robert Johnson Aquel bluesero, y Hizo el tema Rambling on my mind y eso fue lo primero que Eddie Clapton grabó. Entonces, hace una bocha de tiempo atrás, Clapton comenzaba su carrera como cantante también y como guitarrista haciendo este tema de Robert Johnson: Ramblin' My Mind. I've
2: I've
5: got ramen
10: I've got ramen all on my mind Is to leave my baby Cause she treat me so Train see I'm going down to the station whoop, cast out old fast train see I got the blue bound me so -and, so and the sun got the blue about me
0: Clapton, John Mayall and the Blues Breakers, de lo primero, Rambling of My Mind, tema de Robert Johnson, en Hace Bocha de Tiempo Atrás. de Fabiana Cantillo, esto es un adelanto, un tema nuevo de su disco AHORA, un tema UNA VEZ MÁS.
6: Caos
0: y creación. Muy bien, retomamos Caos y Creación
1: nuestra última media hora de programa. Qué lo parió. Cómo vuela el tiempo. ¿no? El tiempo solo en radio. es verdad lo que dicen. Sí, sí es verdad. Eso es cierto. Eh, un oro.
0: Un oro que nos gusta. Un oro de buena calidad. <risa> sí. Este, acá la Nera me estaba preguntando recién por lo de hace bocha de tiempo atrás con Eric Clapton, algún compilado. Quiere que bajarse un compilado. Quiere conseguir un compilado la negra de Clapton.
1: ¿Qué le recomendamos?
0: ¿Qué le podemos recomendar? Mira, tiene varios compilados, negra. Eh, tiene compilados... En todas las décadas de Clapton saca un compilado. Y en más de una década ha sacado hasta 5 compilados. Eh, hay uno que está muy bueno, que se llama Crossroads. Ese, ese está bueno. Eh, después tenés uno que se llama The Cream of Clapton. Que si bien trae lo mejor con Cream. Eh, tiene algunos eh, temas de, de Eric Clapton solista Pero si no, tenés algo más reciente En el 99 salió un disco de Clapton Que llamó eh, Crónicas, lo mejor de Clapton eh, Que hoy en día se consigue en las disquerías eh, Creo que ese puede ser uno de los más completos Para, para tener de, del Mr. Clapton Así que creo que con eso vas a andar bien ¿Ah? El primero bien, que dijiste para... es, Me dice la negra Crossroads ese. Para empezar Después ya, ya vas indagando un poco más Bueno, estamos en nuestra en nuestro momento que, que nosotros traemos unos simples Y pasamos
1: música que está del otro lado Del otro lado de los simples Exactamente, la otra cara, amigos eh, Para saber, ¿no? Que, que nos perdíamos en los discos, en los LP Y que podíamos conseguir por otras vías En este caso el, el simple
0: El single el, el gran tema de difusión Que viene Oculto esa aquella canción Que después la escuchás y decís Che, está bueno este tema, loco Bueno, ese es el uh -huh. caballito de batalla Que tiene que ir a enfrentar Los, los, los problemas Que le puede llegar a traer el,
1: el lado B, ¿no? Este, siempre opacado, pobrecito, el lado B Sí, pero para los fieles siempre es un tesoro Y hoy nos vinimos Heavy Metal Sí, realmente venimos como conceptuales, ¿no? En las ideas eh, Y ahora sí, le tocó el turno al Heavy Que hasta ahora creo que no habíamos tenido en la parte de simples Y venimos con pesos pesados, yo elegí metálica Y yo Megadeth, eh. los, los hermanitos Los hermanitos
0: Los sea, Separados al nacer a ver con qué nos encontramos hoy. Bueno, vamos con...
1: ¿Qué temas hoy? ¿Qué temas? Sí, sí. Eh, Metallica. Disco eh, Ray Lightning Y el gran corte. El primer video de Metallica, amigos. Sí. Juan. Sí. Esto está en la Justin Foroldio. Uy, perdón, perdón, perdón. Eh, no, está disculpado. Perdona, perdona. Perdón, ¿cómo? me
0: estás odiando en este momento. No, no, para
1: nada, ¿por qué te <risa> <risa> Me falló la memoria, me falló. Un justice for all. El que tiene la tapa del martillo y la sangre, amigos. Justicia para todos. Sí. Tema conocido, clásico, de Metallica. Sí. Nos falta
0: ningún recital. Y Lars Ulrich dijo una vez, jamás vamos a hacer videoclips. Y salía este video.
1: Salía este video. Eh... Un... Un fanático lo lo escupió a Headfield y le dijo, te vendiste. <risa> es verdad, es verdad. Este tema es este,
0: una canción que le gusta a muchísima gente. A mí me, me llamó mucho la atención, digo, ¿eh? gente que no es del palo del metal. Ah, ¿sí? ¿Y de qué palo, por ejemplo? No, escucha rock, pero por ahí no, no tan, tan distorsionado, digamos.
1: Y es algo distinto, ¿no? Eh, por ahí sigue el estilo que también tendría un forgiven después, no es estilo de balada metálica. Claro, claro, sí,
0: después este. Bueno, ese es el, el disco más oscuro de Metálica Bajista nuevo, Jason Mister de la banda. Eh, un gran disco,
1: Grande. Sí, un gran... Pobre Cliff, eh. Murió hace poquito. <risa> Bueno,
0: tenemos One, un gran tema, ya todos los conocemos aún. Sí
1: Y el lado B El lado B eh, Se trata de un cover, si no me equivoco Sí, sí, es un cover de Diamond Heat Diamond Heat, exactamente Un cover de... Ahí de también, de hacía poquitos años Estrenó en el 80 Llamado The Prince ¿eh? Tema que igual lo, lo incluiría en algún Shows en vivo, Metallica en vivo lo hicieron cuando presentaron
0: Garage, eh, Garage Inc. Eh, aquel disco de doble de, de covers. Y, y a falta de un tema de Diamond Hill, ellos hicieron hasta tres temas de Diamond Hill. Muy, son muy fanáticos de Diamond Hill. Eh, sí, bueno, de Prince, sí. De no, Prince no, era uno. De, sí. Sí, 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 No, sí. no, bueno, este, la primera vez que lo metían, ¿no? Como lado B, no, no, no estaba en un disco hasta este, hasta este momento.
1: Claro, después ya en los 90 con Garage Ink eh, Incluirían toda esta recopilación de the Covers Más temas nuevos Pero en los 80 era una novedad esto Estaba incluido únicamente en un simple eh. The Prince, esto es Metallica Haciendo el cover de Diamond Head El lado B que incluía el simple de One Así que con ustedes, esto es The Prince De la mano de Metallica Poderoso, ¿no? Poderoso. ¿Qué lado ve? Dios mío. Hermoso.
0: Una belleza. Una belleza del trash, metálica. Bueno, yo elegí. A bueno, Megadeth. Sí, Esta El colorado. El colorado Mustang y los Super Banco, loco. Mm. Y elegí este tema. A ver si lo conoce. a todo el mundo
3: a todo
0: a todo a todo el mundo Bueno, este simple salió en el 94, después de, de un disco muy importante que sacó Megadeth, se llamó Countdown to Extinction, eh, un disco así, trayero, muy bueno y muy popular dentro de la discografía de Megadeth. Eh, el siguiente disco se llamó Eutanasia, que es este, el disco donde está este tema. Este tema fue corte de difusión junto con eh, Train of Consequence, que son como los dos clásicos, ¿no? que no pueden faltar en ningún recital de Megadeth. Este.. Un disco que vendió casi dos millones de copias Digo, una, una
1: barbaridad eh, Uno de los primeros cassettes Que tuve en mi vida De eutanasia Mirá vos sí. Cuántos eh, recuerdos eh, Sí, eh, es una lástima que Lo haya perdido Porque me acuerdo es, ¿Puedes creer que me acuerdo un momento que me lo regalaron? ¿Puedes creerlo? ¿Quién te lo regaló? Eh, mi tía. Me lo regaló? tía Mi tía Silvia Que le mando fuerte saludo que me acuerdo de ese cassette con los bebés colgando ahí yo estaba tan feliz y un fucking workman me des destruyó la cinta de ese cassette si sí, los workman tenían, tenían esa madre eh, me mató ese mismo año me mató a eutanasia de megadeth y bull lounge de los stones a ah, ti hicieron, te hicieron dos, dos grandes discos Sí, bueno, después me hizo pelota el Grandes Éxitos de Queen, el primero, número uno. Qué mala onda ese rock, man Sí, nada, el peor, el peor. Bueno, este disco cuando
0: salió fue muy aclamado, porque ya venía con el éxito de Countdown to Extinction, y este disco, como habíamos dicho el de Metallica, se había adecuado un poco más a este nuevo heavy metal, digamos, a este nuevo trash ese trash mm. que servía para atraer eh, gente de otros palos, ¿no? musicales, eh, claro. pero bueno la gente lo recibe muy bien, es un disco muy popular, siguen encantan estas canciones y estamos escuchando a Tool Mon, una canción que básicamente habla de los últimos momentos de vida de un hombre y, y todas las cosas que él eh, le dice a, a sus seres queridos, ¿no? Mm. una canción bastante profunda la de Dave Mustaine, pero vamos rápidamente al lado B el tema que acompañaba a Toon Lemon en el simple Justamente hicieron un cover, como Metallica Pero en este caso de los Ex pistols eh, eh, Son muy fanáticos de los X-Pistols Y ya han grabado en Arkana Unido también Y lo han metido en algunos compilados eh, El tema que hicieron es Problems de los Ex pistols Y hasta este momento no figuraba en ningún disco, nada más como el lado B y después con el tiempo editaron una suerte de Jink, como hizo eh, Metallica, y ahí sí, claro. pusieron Problems, pusieron Anarquía en el Reino Unido, etc. Vamos con el lado B. Esto fue el lado oscuro de los simples, vamos con mega haciendo Problems de los pistols. Si sí,
1: llegamos al final de este programa... ...del día de hoy... ...hemos llegado al final... ...el cierre, la despedida... ...de este caos... ...hasta el, mart el martes, mira, ...todavía me queda la temporada... ...el <ríe> jueves que viene...
0: ...sí, hasta el... Hasta el próximo jueves... Eh, ...bueno, tuvimos un programa creo que... ...a la
1: altura de los demás... Eh, ...cumplimos, digamos. una vez más cumplimos... ...sí, cumplimos... Eh, ...le demos al público lo que quiere lo que quiere de nosotros y nosotros nos vamos contentos también si, sí, mientras la negra se está
0: comiendo unas frutillas con crema y nos pone la foto en facebook, eh, está muy mal eso negra lo que estás haciendo terriblemente
1: verdad
0: sí, eh, como el orto está. <ríe> sí te lo digo. como el objeto. Eh, bueno, el jueves que viene vamos a hacer la previa
1: de la noche de Halloween Sí si sí. estamos como eh, medio, medio yanquis con, con Rufo por estos días con, con la movida Halloween y tenemos muchas ganas de, de preparar algo especial ¿eh?
0: si, sí, ya estamos trabajando estamos en el centro de cómputos en las oficinas de Caos y Creación preparando lo que va a ser el jueves que viene previa noche de Halloween y lo que voy a adelantar es que en la previa de recitales completos vamos a estar pasando tres recitales eh, vamos a arrancar casi al mediodía, gente Así que el mediodía sintonizan Porque van a tener
1: eh, Una
0: tarde alucinante con nuestros recitales
1: Sí, alta dosis de artistas Que ya en la previa tienen que ver con el mundo del terror, el Halloween Lo que van a tener después a partir de las 20 horas en Cabo
0: Sí, vamos a musicalizar, vamos a tener algunas cosas y sorpresas Muchas sorpresas, todo con la música y, y también este los protagonistas de las noches de Halloween. Eh, ¿sí vamos, va a estar, a, eh? vamos a hacer el programa de disfrazado. Sí, sí y truco, ¿cómo es truco miedo? No, ¿Cómo es que dicen? Truco, tru and, truco trato. Sí, dice trick and, trees and No sé cómo es que se dicen en inglés. Trick and treat. Ese. Y te dan caramelos a los chicos. Sí. <ríe> es muy divertido. Eh, sí, va a estar bueno. Va a estar bueno. Vamos a, claro. a armar una calabaza que dio a cabo su creación. Una vela. <risa> eh, eh, a Zoe la vamos a
1: disfrazar de, ¿de, qué ¿De del, del grito. <risa> sí, sí <risa> podemos disfrazar la del grito. Zoe. esa es muy buena idea. O directamente como la momia, ¿no? Y la llenamos de papel higiénico, que es lo más barato que tenemos al alcance. Claro, porque es chiquita, no. entonces es fácil. Sí, sí, sí. Pero la del grito va, ¿eh? Va la del grito.
0: Yo tengo unos dientes de Drácula, así que voy a hacer el programa disfrazado de Drácula, Diego.
1: Bien, muy bien ahí, muy bien ahí. Sí, hay, hay varias ideas, hay varias ideas. Eh, vamos a tener también eh, recomendaciones de películas, entre otras cosas. Completito, completito. Buenísimo, todo
0: para la noche de, de Halloween. Eh, bueno, no hay nada más para agregar, no tenemos más nada. Eh, así que nos vamos a despedir. Creo que ya estamos en hora de entregar. Ahora va a venir. Eh, eh, ahora viene el programa de. de, de este, ahora me olvidé de boludo. <risa> Te el chiste, sí, de tenías el chiste bien. y me olvidé. De, coso, de sí. Claudio María Domínguez.
1: Ah, bien, bien para como, para bajar, ¿no? Sí. Che, le mandamos vale. un saludo a Alfredo
0: Rosso, que en la casa de Rock naciente estuvo haciendo el mismo segmento que el nuestro.
1: Sí, y, y a Sergio Marchi Que nos respondió el Twitter el otro día Que dijo que nadie en la radio pasa a Doc de Pink Floyd Y le contamos que nosotros ya lo hicimos Sí Y después se atajó Y dijo, sí, pero no lo hacen en una radio grande Sí, bueno para que, primero, que primero nos contraten Y después lo hacemos claro, Sí, dale, Sergio Marchi, chupala La tenés adentro
0: <risa>
1: <risa> este, Bueno, no, no nos despedimos eh, Un placer, Diego, sí. como siempre Igualmente, un cálido abrazo y, y bueno, espero la semana que viene disfrazado de, de Drácula. Ahí está, vamos con Korn, free con the leash y bien uh,
0: al palo nos despedimos.
9: I've never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me.